0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o um episódio número 139 do Conversas de Bancada. Em semana de pausa, a Académica uh, prepara o embate frente ao Bolonenses e uh, este jogo marcará o início da segunda volta da fase regular da Liga 3. Uh, e para fazer um apanhado dos melhores e piores momentos desta, desta primeira volta e também para antever esse embate... Uh, que se prevê importante uh, para, para a Académica uh, dar um, um pontapé na crise e, e dar uma cambalhota nesta segunda volta. Uh, hoje estou eu, Henrique Carrilho, acompanhado apenas e só, mas muito bem acompanhado, do Zé Pedro Correia Olá, Zé. Olá, Henrique. Muito bem, Zé. Cá estamos hoje. Uh, só os dois, o António hoje não, não está disponível, uh, mas, uh, mas queria por, uh, começar... Por te, por te perguntar uh, qual é o, o balanço que fazes desta, desta primeira volta uma primeira volta em que a Académica termina com 7 uh, pontos uh, resultado de 2 vitórias 2 empates e 7 derrotas um, e, e isso fez com que a Académica pronto, uh, acabasse a primeira volta em 12º, ou seja, último lugar atrás de Moncarapachense uh, que está com 9 pontos e de uh, Real Massamá que já com mais um jogo, porque este fim de semana jogou com a União de Leiria e perdeu uh, com 12 jogos então, com mais um do que a Académica, acumula mais 3 pontos, ou seja, 10. Qual é o balanço que fazes desta, desta primeira volta da Académica?
1: Olha, o balanço nunca pode ser positivo. Né? Não, acho claro. que não, não, há ninguém, não há ninguém que ache que possa tirar pontos positivos deste, desta primeira metade da época. Quer dizer, a Académica está em último lugar, de forma isolada. Uh, não, está, não está propriamente perto de, do objetivo uh, que se propôs que era acabar esta primeira fase nos quatro primeiros uh, dando assim acesso à fase de subida e garantindo desde logo a manutenção está a uh, uh, 12 pontos desse, desse, dessa posição portanto nunca se pode ser nunca pode ser um uma, uma balanço positivo agora temos que olhar para, o, para, o, para os planteios para o que, para o, para o que circunda para o que circula por aí, para o que rodeia todos os clubes e, particularmente, a Académica, que vive certamente o pior momento da sua história e é a equipa desta Liga 3 que tem mais sururus à sua volta e o ambiente é claramente o mais difícil de trabalhar e isso tem que ser tido em conta. Agora, nunca pode. não se pode justificar tudo com isso. Acho que a Académica tem plantel. Uh, para, para fazer melhor do o último lugar desta Liga 3 de forma isolada eu neste momento já só olho como como um objetivo mínimo para esta primeira fase acabar ali fora dos 4 últimos acho que era importante até porque depois para a segunda fase há, há bonificações de pontos e deixem no fundo deixem os 4 quatro, os quatro piores desta série isso acaba de começar a ir para essa fase decisiva, na fase de, de promoção de manutenção aliás uh, nos 4 últimos parte logo com essa com essa desvantagem, que nunca será boa. Portanto, era bom que a académica, para a segunda metade, visse o que é que correu mal, reforçasse as posições, e já lá iremos, certamente, as posições que, 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 que necessitam de reforços, e, e acho que se, se for feito um bom trabalho neste mercado, acho que este próximo mês vai ser muito importante, não só por isso, mas também por, por tentar limpar a casa, tentar recuperar o, o apoio do, dos adeptos, tentar recuperar a confiança dos jogadores e da equipa técnica acho que este próximo mês vai ser muito importante para isso não sendo decisivo, acho que vai ser muito importante e acho que a Académica tem que fazer mais nesta segunda metade tem que, aliás eu olho e para esse objetivo mínimo que eu, que eu, que eu olho neste momento, de alcançar o oitavo lugar, que é ocupado agora pelo Livre do Hospital é preciso duplicar os pontos que fizemos agora, é preciso, melhor Uh, o Livro Hospital tem o dobro dos pontos que nós temos, ou seja, se nós repetíssemos a primeira volta, o Livro-Hospital não tem fazer qualquer ponto para a gente nos apanhar, o que é completamente impossível, ainda há equipas atrás deles. Portanto, tem, tem que, acho que tem que se olhar para esta primeira volta, ver o que é que se falhou mal, ver, ver o que é que se falhou, ver o que é que se pode corrigir, tentar atacar o mercado da forma possível, e, mas, mas acho que a nunca tem condições para poder acabar pelo menos esta primeira fase de forma mais digna do que, que acabou a primeira volta.
0: Esse, esse parece ser um objetivo um bocadinho mais razoável, uh, esse de, de acabar, se possível, no, dentro dos oito, nove primeiros, uh, mas o que é facto é que Zé Pedro, o, o, o Mr. Zenando, ainda na última conferência de imprensa, uh, pós-jogo, uh, disse que o objetivo se mantém e que o objetivo é, uh, a académica, garantir a manutenção através do acesso aos quatro primeiros uh, classificados. Uh, como é que avalias esta, esta determinação e esta, esta colocação de objetivos, ou manutenção de objetivos, de, de Zenando? Achas que, que, é, que é minimamente realista? Achas que Zenando está bem em fazer este, este tipo de, de declaração pública? Acho que não. Não
1: sei se, se isso é um objetivo ainda discutido entre portas com a direção, não sei se a direção partilha dessa, dessa opinião, mas acho que esse objetivo é irrealista, dado tudo o que eu já falei aqui, a que não está em condições de agora de repente fazer uma segunda volta imaculada e ganhar praticamente os jogos todos para alcançar essa quarta posição. Acho que, que não faz grande sentido e acho que está a confirmar-se essa esse, essa Uh, portanto, essa, esse, a continuação desse objetivo, acho que se está a cometer o mesmo erro do ano passado. A gestão de objetivos um, errónea que, que, se, que, se, que se tinha o ano passado e que acho que foi um dos grandes motivos para acabarmos por ter a divisão. Tenho receio que se, que, se, que se repita agora. Acho que acho que é o que eu digo, acho que agora neste próximo mês de janeiro as pessoas devem se sentar, devem discutir e devem preparar esta segunda metade da época como se fosse uma época, no... uma época nova porque a primeira metade foi falhada acho que não, não, não se podem corrigir os mesmos erros e, e Sim, mas tente-se ter sempre em a
0: conta, a conta o que é que é possível fazer para se, para se preparar melhor e, e, para, e para melhorar efetivamente, não é? já, já sabemos que, que não temos disponibilidade para fazer grandes contratações não é? uh, eventualmente alguma contratação que surja será sempre às custas da saída de outros elementos do, que já estão neste momento no plantel portanto é, é tal é tal velha velha metáfora da, da manta que é muito curta, não é? Portanto não sei até que ponto é que, é que, é que teremos assim tantas opções teremos terá a direção tantas opções e tanta, tanta possibilidade de inverter assim o rumo dos acontecimentos apenas com decisões tomadas em secretaria dentro dentro das salas de reunião da académica mas ainda assim queria te perguntar antes de, de irmos aí esse ponto de o que melhorar, o que é que é possível melhorar, queria-te perguntar muito objetivamente o melhor e o pior momento da, da primeira volta desta Série B da Liga 3, para a académica, obviamente.
1: Olha, um, é difícil, acho, acho que melhor, melhor não é assim tão difícil, acho que parece-me evidente que é a vitória um, frente à vitória de Setúbal, uh, por 3-0 em, em casa, uma vitória categórica, Uh, parecia ali é, que, meio que foi, aliás, foi o primeiro jogo de dezena uh, desde que ficou de, a troca de treinadores parecia que a Académica ia virar a página de certa forma o que é certo é que acabou por não virar mas acho que o destaque positivo tem que ser esse porque, porque uh, o, o sucesso de um clube é só, depende se a bola entra ou não nesse jogo entrou três vezes e, acho, e a Académica não ganhava não, no, no, no último ano e meio foram pouquíssimos os jogos que ganhou, que ganhou. Foram para isso, para 4 ou 5. Portanto, e essa vitória categórica contra um histórico que está a fazer uma época relativamente tranquila que tem um bom plantel e da forma que foi até, até tivemos um expulso come, tivemos um, começamos o jogo com, com um expulso praticamente. Acho que parecia que, que, que podia, podia vir aí, podiam vir aí melhorias acabaram por não vir. Por não vir. Acho que o ponto positivo tem que ser esse. ponto negativo... Dentro de campo, acho difícil uh, indicar um, porque houveram várias derrotas uh, pesadas. Em casa com o Caldas, talvez tenha sido a pior. Também se perdeu no terreno do Alberca por 4-0, mas uh, do Caldas, por ser em casa, talvez tenha sido a que tenha deixado mais moça. Uh, também as derrotas contra equipas fraquíssimas, como o Fontinhas e o Moncarapachense. Moncarapachense, aliás, que ditou a saída de Miguel Valença. Acho que dentro do campo... No, no, anda muito por aí. Fora do campo, uh, acho que as discussões contínuas, o não, 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 clima de guerra civil continua aí, não é? Portanto, não, 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 acho, não há melhorias também nessa... Fora do, do campo não há grandes melhorias, apesar da direção ser diferente. Uh, tem havido essa procura, mas não, 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 não se tem conseguido. Vem aí mais uma Assembleia Geral que vamos ver o que é que dará. Também já vai iremos tocar. Mas ponto positivo diria que, acho que lá está é onde, por onde eu comecei o que rodeia a Académica, o que circula por fora do campo. Uh, acho que é aquilo onde podemos tentar controlar melhor e não o temos feito. E acho que é o que tem ditado o fracasso da Académica, desportivamente falando, nos últimos tempos.
0: É, é facto que falaste aí de, de, de praticamente todas as derrotas da Académica, apenas a apenas falar da derrota frente ao Sporting B, frente ao Bolonenses e, de, e frente ao Real Sport Clube. Na, na, na última jornada eu se tivesse de destacar uma uh, a que mais me doeu uh, vou -te dizer que foi a do Alverca até porque fui ao estádio num numa, um fim de tarde de noite muito chuvoso frio, com vento, saí de lá com uma gripe de duas semanas uh, pá, e não foi nada, nada agradável quer o jogo, quer o ambiente uh, e acho que foi possivelmente dos jogos mais falhados por parte do, da, da académica uh, de que eu tenho memória, a nível tático e a nível de opções. Acho que foi aí o primeiro escalabro de Zenando, uh, não, não tão grande quanto o do Real Maçamá, mas também bastante grande. E foi aí o primeiro sinal de grande alerta. Um, e depois também destacar pá, a ausência completa e absoluta de futebol em, em Moncarapacho, em Olhão, aliás, contra o, contra o Moncarapachense, e nos Açores contra o Fontinhas, como tu disseste, foram dois jogos em que, que a Académica tinha obrigatoriamente de ganhar, aliás, qualquer equipa profissional teria a obrigação de ganhar uh, frente a essas duas equipas, que reforço, não tenho, não tenho grandes problemas em dizê-lo, são das duas equipas mais fracas que eu já vi jogar, futebol, principalmente o Fontinhas o que eh, não se traduz na, na, na tabela classificativa, uma vez que o Fontinha está no lugar onde nós queríamos estar, está em sétimo lugar, com 15 pontos e apenas a 4 de, dos lugares de promoção, mas uh, o futebol é o que é, e, e, e estamos agora num momento em que se fala muito de Portugal e de Marrocos, uh, esse foi exemplo, um exemplo perfeito de uma equipa que com muito pouco futebol, mas com alguma organização e competência, acima de tudo, fez, fez melhor trabalho do que muitas, muitos adversários. Queria também destacar, de pontos de vista menos negativos, dois jogos. Queria destacar o jogo frente ao Leiria. Não só pelo que se passou fora das bancadas, que foi fantástico. A, a massa adepta a aderir em massa à deslocação ao Leiria. Mas também com o que se passou dentro do campo. Foi aí que descobrimos que tínhamos um super David Braz com um, um, um David Braz muitíssimo competente, mais, mais do que aquilo que, ta, que se estava à espera uh, no início, quando, quando foi contratado. Uh, foi uma exibição muito competente, da Académica, ao contrário de outras, uh, e que podia uh, ter culminado com, com, com mais pontos do que apenas um. Uh, ainda assim, o ambiente que se, que se viveu à saída desse jogo foi muito positivo, uh, não viesse depois uma derrota, uh, lá está em casa, frente ao Sporting B, foi outra vez pôr água na fervura e dar início a mais uma, uma série de maus resultados. Uh, não foi, minto. Uh, depois do jogo do Sporting ainda houve mais um ponto positivo, que foi o jogo com o Tondela. O jogo da taça, que a Académica joga bastante bem, uh, merece a vitória. É bem importante dizer que a Académica merecia vencer essa, essa eliminatória. Nos penaltis não teve a sorte, eh, ou não teve a audácia de, de conseguir eh, a passagem à elementos do seguintes seguinte, mas eh, ainda assim vinham boas indicações depois disso é que aí sim, veio o descalabro de Fontinhas, Caldas e Moncarapachense que visitou o fim de, de, de Miguel Valença uh, mas, mas terão sido sim uh, esses os, os, os melhores e piores momentos da, da, da primeira volta da Académica perguntar-te então, Zé Pedro uh, na tua opinião o que é que precisa de ser ou o que é que pode ser realisticamente melhorado uh, se fosses uh, conselheiro da, da direção da académica o que é que sugeririas para esta, para esta segunda volta?
1: Bem, acho que parece-me evidente das, das, das conversas que já aqui tivemos ao longo do, do, desta primeira metade desta primeira fase que um, um ponto de lança é fundamental eu sei que é difícil para a académica que está na situação financeira que se conhece, tentar atacar a posição onde provavelmente os jogadores são mais caros, né? os jogadores de qualidade, mas o que é certo é que a académica, da forma como, como está a jogar, de qualquer forma, na verdade, que queira jogar, não, não há outra solução, tem que, que arranjar um ponta-de-lança que, que nem é que marque gols é que permita que a equipa, equipa ande para a frente do terreno, consiga segurar bolas, consiga ser um... um um perigo para a defesa contrária, porque senão a académica fica demasiado previsível e fácil de defender.
0: Então deixa-me quer... fazer aqui só uma sugestão, Zé, de, 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 numa lógica de, de contenção de custos e, e de, de aumentar aqui o realismo deste exercício, uh, para cada posição que seja reforçada precisará, podemos partir do pressuposto, que precisará de sair um elemento. Para entrar um ponto de balança qual era o elemento do ataque que dispensarias?
1: Honestamente, é assim, concordo com essa, com, essa, com essa visão. Agora, acho que a Académica, quando se preparou para, para o... Se bem me lembro, no, 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 a Académica atacou uh, o início da temporada a jogar apenas com um ponto de lança cada vez e dois extremos. E agora a joga com dois, ou com mais paciência, muito próximo de Niquetia, sendo que uh, uh, o, a alternativa neste momento é apenas Diogo Ribeiro, porque... Havia Diogo Machado, mas como já aqui referimos no episódio passado, acabou por ser dispensado para, 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 para a SF. Portanto, é neste momento tem 3 jogadores para essa posição, 3 pa, uh, três, três jogadores para duas posições. Portanto, na posição de ponta de lança, não acho que uh, teria que sair um jogador, porque já saiu o Diogo Machado. Então, quem é que,
0: quem é que teria saído do plantel?
1: Do, do 11 inicial?
0: Oh, não percebi. Do plantel? É? Da lista de inscritos? Quem é que retirarias para adicionar um ponto de lança? Tiravas um defesa, tiravas um médio?
1: Se estivesse a falar da última convocatória, qualquer um, porque não havia nenhum, não, é?
0: não a dizer, estou ah. a dizer numa lógica Sim. de teres espaços limitados de inscrição e estarem todos ocupados neste momento, para entrar alguém externo não é? para entrar um ponto de lança ou um avançado, teria de sair alguém não é? do, do, Sim, dos claro. quadros ah, do plantel da académica. Aí, aí,
1: ok, ok, já percebi. Pá, acho que temos uh, excesso de opções e não, não, e não conta da qualidade assim para a posição de médio ofensivo acho que Pedro Prazeres é uma série de jogadores que eu acho que, que não tem grande futuro para
0: a segunda metade da época mas podemos ir, eu sei, eu sei que são várias que tu achas sim, sim. podemos ir um. Podemos ir um uh,
1: Pedro Prazeres, acho que começou, começou a titular parecia que é um jogador que, que veio, veio da segunda liga com minutos no Penafiel uma equipa de, de que tem feito épocas bastante tranquilas na segunda liga tem tido minutos não sei bem a comparação de minutos que ele teve comparativamente com o caiado, mas veio veio cotado, né? um jogador que veio da Segunda Liga, dos, dos, dos únicos jogadores que, que eu foi buscar à Segunda Liga, uh, e acabou por, apesar de começar a titular, não ser um jogador de que tenha, que tenha agradado nem, nem ao treinador nem, ao, nem aos adeptos, Acho, e, e já, não, já não tem sido convocado, não sei se nem estava alucinado ou não, mas parece-me evidente que não terá grande, grande futuro, até porque deve ser. Tal, também por ter vindo da segunda Liga, há de ser dos jogadores que está a receber um salário mais elevado. e Nesse ponto de vista, acho que...
0: Então, entraria académica... um ponto de lança para a saída de Pedro Prazeres. Prazeres e não só, se queres que eu falo em um outro. Sim, e mais. Pronto,
1: mais. E depois, deixa-me fazer aqui um parênteses, que para uh, as outras posições que eu vou dizer agora, dos jogadores que poderão sair, a Académica não terá necessariamente que ir ao mercado, até porque uh, há jogadores, e falo dos jogadores das camadas jovens, que não começaram... A contar para, para o plantel da Académica na Liga 13 e que ganharam o seu espaço como uh, o, Stitch, uh, o Stitch, o acima de todos o, o próprio Bernardo, o guarda-redes Bernardo Santos, que não, não contava e de repente começou a titular e agora parece-me que, é parece que é uma boa solução pelo menos para suplente. Falo do, do Di Cardoso, evidentemente
0: e falo e do provavelmente Tucho. do Tusso, né? que, que foi convocado agora para, para o Real
1: e Para Sim. estes jogadores terá que sair sempre um jogador por posição. Já falei aqui do Prazeres Acrescento Exato. agora o Luís Pedro, parece-me que dos, o, o, Bernardo, o Bernardo Santos agora até assinou o contrato profissional, se não me engano. Portanto, acho, não, faz, faz, não acho que faça sentido ter três, três guarda-redes com o contrato profissional. Ainda por cima já
0: não estás na taça, não é?
1: Exatamente. E o Hidalgo, o Hidalgo é, momento titula, é, é titular. Portanto, o Luís Pedro parece-me que sairá uh, agora em janeiro.
0: Mas eu não sei, deixa-me só fazer-vos esta pergunta, também não sei se sabrás, mas uh, existe algum uh, requisito por parte da Federação, a nível de inscrições, para que tenha de haver três guarda-redes?
1: Não. Acho que não, acho que não. Mas quer dizer, acho que o único requisito que há da Federação é um determinado número de contratos profissionais. E a Académica começou o ano apenas com dois guarda-redes com um contrato profissional. Não é? Portanto, e acho que agora, agora tendo três, não vejo problema nenhum, e até acho que é a opção mais, mais válida, sair um guarda-redes, o Luís Pedro, nomeadamente, e que a posição de terceiro guarda-redes seja ocupada por Martim Remédios, por exemplo. É o nome que, que surge, diria, na pole position. Ele até já esteve no banco no jogo contra o Mora, se não me engano, depois da expulsão do Hidalgo. Um, portanto, parece-me que a, a posição de terceiro guarda-redes, acho que o Martim Remédios dos Júniors, ou até o suplente dos Júniors, cumprirá na, sem qualquer tipo de problema. Eles estão lá é para isso. Portanto, a nível dos guarda-redes, acho que não, não, deverá, não, não haverá muito plano de fugir. Acho que o Luís Pedro, apesar de não ter feito um mau jogo contra o Tondela,
0: Acho sim, até foi um não... jogo de grande sacrifício que leva lá uma sim, sim. porrada que se ia apagando. Exatamente, uh...
1: exatamente. Até, acho, até tenho. Apesar de vários adeptos terem coisas negativas, nomeadamente referentes à sua altura, etc., acho que não, tem, não tenha estado mal. Não, e acho que não, não é por guarda-redes que estamos em último.
0: Também acho que não, concordo contigo.
1: Depois, Stitch uh, pegou destaca e naturalmente uh, parece-me que o unival em sentido inverso perdeu o seu espaço já no, 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 não me lembro da última vez em que ele jogou julgo que no último jogo em que ele jogou foi aquele julgo que com Fontinhas onde ele enterra
0: e... então Nivaldo, Nivaldo sairia do plantel eh, ficarias sim, sim. com ficarias com Stitch e mais quem com, para já a Stitch, aula esquerda depois
1: na aula esquerda o João Pedro parte tem sido a opção também o Douglão já lá foi o Tels também nos primeiros jogos jogou nessa posição apesar de uma, uma forma um pouco mais diferente um pouco diferente mas acho que, o nível, acho que na posição de defesa esquerda... Só que é, a posição de defesa esquerda é diferente, porque o Stitch já meio que contava, não é? O,
0: pois, exato. Na
1: condição do plantel tínhamos o Nivaldo como único defesa esquerda e o Stitch era a alternativa.
0: Eu, e olha, aqui... eu aqui, já, 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 já agora que estamos a falar deste capítulo e de, dessa posição em concreto, eu tenho, se calhar, uma ideia... Uh, apesar de não ser dos maiores críticos de Nivaldo, uh, mas, mas assumindo que... que que Nivaldo efetivamente já não conta, ou que já não tem espaço, porque das últimas vezes, lá está, não, não tem sido utilizado quando era necessário, uh, se Nivaldo não for uma opção, o que poderia acontecer seria uma espécie de saída de Nivaldo, e eu até vou dizer mais, saída também do João Pedro Paes, para se investir, se calhar, uh, num melhor zito uh, lateral-esquerdo. Uh, para dar mais segurança, porque é uma das grandes peças desta equipa. Uh, visto que João Pedro Paes para o meio campo também não conta, para o ataque também não, conta ali para aquela posição. Podemos contar com, entre aspas, três jogadores neste momento para essa posição. Nivaldo, João Pedro Paes e Stitch. Fábio Paula, eventualmente também poderá ser, mas, mas de longe que não, não, não se pode enviar o, 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 o Fábio Paula embora. Portanto, se calhar era a, minha, era a minha sugestão passar de três para dois laterais esquerdos de raiz, uh, prescindindo de, de, então desse médio de, de João Pedro Paes e investindo uh, na contratação, talvez, de um defesa de um lateral esquerdo de maior qualidade.
1: Concordo, concordo, concordo contigo acima de tudo, aliás, até porque essa posição é aquela onde tu, apesar de teres tocado nesses três nomes, não temos provavelmente nenhum que eu considere. Que essa posição seja a melhor dele, por assim
0: dizer. Sim, acho sim, sim.
1: São todas adaptações meio estranhas, não tem problema nenhum deles tem provavelmente características para, para jogar aí. E acho que, aliás, eu, eu, se fosse académica, eu apenas apontaria para atacar o um mercado em três posições: uma é ponta de lança, outra é esta, do outro esquerdo, e outra é, é no meio campo, já lá irei quando vai chegar. Mas relativamente à defesa, acho que é isso, acho que se pode atacar o o mercado para a procura de um jogador a fazer a situação de, de lateral esquerdo, de ala esquerdo. Centrais, acho que temos centrais a mais. Acho que o Tusso tem que ser uma opção uh, mais regular. aliás, uh, ainda não se estreou, mas esteve no banco no último jogo. Acho que passará por ele uh, uma das soluções para a, próxima, para a próxima metade da época. E nessa, nesse ponto de vista, poderá ab abrir aqui uma, uma possibilidade de, 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 de rescisão ou de dispensa de mais um jogador. Diria que talvez o Dogolão parte uh, na frente para essa dispensa aliás está alusionado neste momento acho que pode ser ele uh, o, o, o jogador a sair ou então o que eu faria era uh, para já posição de defesa direito acho que está mais ou menos uh, seguro temos o Grilo, temos o que que faz essa posição temos o Fábio Paulo que também faz acho que se poderia abrir aqui talvez a, a possibilidade do Bernardo Ferreira também podermos uh, aliviar um pouco a falha salarial com a saída do Bernardo Ferreira não sei Uh, mas pronto a defesa uh, 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 está, está fechada na minha opinião a, a não ser a questão do que eu faria mas vejo com dificuldade a ser feito vejo com muita dificuldade que seja feito que é devolver uh, Rodrigues uh, devolver o Rodrigues subir o, o João Tiago para a posição em que todos concordamos que é a posição onde ele rende mais todos menos ele e os treinadores pelos vistos subir o João Tiago para essa posição de médio mais defensivo de, de vez, e então aí já abriria o espaço para o para o, para o, tusso, para o Diogo Amar, e acho que nesse, nesse, olhando mais para essa, para essa questão mais defensiva, esta seria a minha opinião. Não sei se tu concordas ou não muito com, com, com esta opinião ou não, mas uh, o que é que achas?
0: Acho, acho que, que, seria, que seria uma, uma, uma utilização... Uh inteligente dos recursos limitados que a Académica tem uh, principalmente essa questão que tu falas do, do, do João Tiago acho que se não, se não conta como defesa central porque até temos op, uh, opções relativamente válidas, mais válidas uh, para, para central, então que se, que se utilize de outra forma eu acho que a Académica não pode apostar em planteios muito grandes com, e dar-se ao Luz em de ter jogadores que nem, nem, nem calçam, como o Bernardo Ferreira que está no plantel e não, e, não, e não calça um único segundo em taça ou em campeonato. Acho que a Académica não se pode dar ao luxo disso. E mais que isso, a Académica deve apostar em contenção de custos, em ter um plantel curto, mas um plantel que seja multifacetado e que dê para, 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 para cumprir as necessidades da Académica. Portanto, acho que sim, concordo contigo. Também não veria como maus olhos... Uh, a devolução, entre aspas de Rodrigo Guedes ao Rio Ave uh, e a utilização do, do, do João Tiago mais, mais nessa posição, estou de acordo contigo sim
1: pronto, e, pronto, e relativamente ao, ao meio campo acho que o problema da Académica e já temos vindo a tocar nisso é a redundância de, de perfis que a Académica tem tem vários jogadores muito semelhantes que não permitem que a Académica se adapte a, a vários, aos vários momentos do jogo Acho que aquilo é que tem vários jogadores que podem ser úteis na construção e tem, não tem nenhum médio que seja importante no, 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 na chegada, não, que, que tenha chegado à área. No fundo, acho que, acho que ao nível do make-up, parece-me que é neste momento onde a académica, aqueles três jogadores, Caiado, é Braz e Teles, parece-me que é o, o momento da época em que os três jogadores que atuam de início são mais consensuais, diria entre, entre os adeptos e até entre o treinador parece-me que têm feito o suficiente para continuar a titular, mas continuar a chegar à académica não tem um jogador que, que possibilite criar superioridades na zona de finalização, acho que isso era muito importante uh, atacar no mercado e mesmo que, mesmo que isso leve a dispensas de jogadores que podiam ser úteis, como o próprio Pepo já foi aqui do Prazeres
0: pois. tens uh, alguma sugestão já agora? Uh, se, se, se se a direção da Académica estiver a ouvir alguma sugestão de, de, de atacante que poderia ser interessante?
1: Honestamente não porque o meu conhecimento de... não tenho que estar propriamente atento à Liga 3, vejo alguns jogos <risos> mas o, o meu conhecimento para estas divisões mais inferiores ainda não está propriamente refinado ainda não, 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 não há assim grandes jogadores e para, para além disso te, tenho que tentar ser uh, mais ou menos uh, realista não é? e não parece que a Académica tenha sequer capacidade para ir buscar um jogador que atue regularmente na Liga 3 portanto, uh, teria, acho que a Académica tem que olhar para suplentes de Liga 3, eventualmente reservas de Liga 2. Eu
0: preferiria titularíssimos de CP. Ou, ou titularíssimos sincero. de
1: CP, sim, era onde eu ia chegar. Ou titularíssimos de CP, que eu confesso, ainda vejo menos do que Liga 3. Portanto, o, meu, o, meu, o meu raio de, de observação, neste momento, não serve à Académica. Agora, o perfil do jogador que eu identifico é este, que podia... Isso por no meio-campo, porque a Académica há momentos de jogo em que precisa de um jogador diferente e simplesmente não o tem. tem. O que a Académica faz é tiratelos, uh, mete, mete Vasco Gomes ou mete Pepo, ou João Pedro Paes, que também é um jogador que, na minha opinião, é, é, é para jogar aí e tem características muito próximas ao, deste, ao destes jogadores. Tem o Caiado, depois tem o Brás, que é um, um oásis, né? é aquele jogador que é mais, que é mais diferente dos outros. Mas que está, também não é um jogador que seja muito útil em zonas de finalização não é, não é forte fisicamente, não é alto. É um jogador muito útil porque recupera muitas bolas e está em todo lado. Mas uh, há momentos em que o braço quase que nem faz grande sentido estar em campo e, e a Académica tem essa necessidade de meter um jogador diferente e não o tem. E acho que aí é que a Académica... E, não olho, e, e eu, eu, eu olho para essa posição para atacar o mercado porque também não vejo nos Júniors esse tipo de jogador. E acho que as três posições na Académica eu acho que devia investir era primeiro ponta de lança, depois... Este médio, um médio mais. talvez box-to-box, ou se quiserem, um jogador mais próximo de zona de finalização, com a melhor capacidade de finalização, etc. E depois a questão do lateral esquerdo, que acho que não sendo urgente, acho que seria útil olhar Mas, para isso. Pronto, deixa-me deixa é deixa já só do... agora
0: dar, dar uh, uma ajuda à direção da académica se nos estiverem a ouvir. Uh, claro que falar de, 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 de laterais esquerdos e de médios é mais difícil encontrar quem é que está a fazer bem o seu papel, porque são, são, são indicadores um bocadinho mais, mais difíceis de avaliar, mas a nível de pontas-lança, de se há um indicador que nos possa ajudar a, a perceber o que é que está a ser bem feito nas divisões inferiores são os golos marcados, e por isso eh, dar aqui um apanhado por séries, eh, dizer que na Série A, o melhor marcador é aquele jovem que eu falei a semana passada ou há duas semanas já, Elias Franco, do Vilar de Perdizes. Fica a sugestão. Com seis golos. Uh, na Série B, uh, que é uh, ali, bem, ainda a Norte, uh, temos Luís Gonçalves do Rebordosa, com sete golos. Na Série C, também com sete golos. E aqui, mais vizinho da Académica, no Morte temos o Lucas Vilela, avançado brasileiro. E por fim, eh, com 5 golos na divisão mais azul, temos 3 eh, jogadores, Naissan do Esperança de Lagos, Luizinho, do Atlético Clube de Portugal, e o Nuno Machado, do Oriental Dragon. Ficam aqui apenas alguns nomes de eh, atacantes, provavelmente atacantes, eu não conheço nenhum deles, mas provavelmente atacantes que têm marcado golos e que estão com o pé quente eh, imediatamente no campeonato mais abaixo de nós, que, deixa-me que te diga, eh, tenho tido a oportunidade de acompanhar ligeiramente, uh, particularmente esta Série D, que é a série do, dos dois clubes da minha terra, do, do Juventude e do Lusitano de E deixam me dizer que o tipo de futebol jogado não é assim tão diferente. Uh, a qualidade não é assim tão mais baixa. Quer dizer, a Académica está em último lugar na Liga 3, provavelmente o primeiro classificado do Campeonato de Portugal, jogará muito próximo, ou até melhor, do que aquilo que se está a jogar uh, nesse fundo da Liga 3. Portanto, ficam aqui apenas algumas, algumas sugestões de, de jogadores que possam, eventualmente, ser úteis e uh, realisticamente uh, possíveis de ser contratados pela Académica. Uh, veremos o que é que o tempo, o que é que o tempo dirá. Deixa-me des...
1: só fazer um parênteses, força, força. Uh, antes de passarmos para o, o Blandenses, que é relativamente à posição do médio, aquele médio que eu estava aqui a falar, eu agora não me estava a lembrar, mas haveria aqui o plantel da Académica e estou aqui a ver e a sentir alguma coisa de que a solução pode estar já dentro de casa. Não sei se tu já sabes de quem é que eu estou a falar. Quem? Que é o, o Xavi Venâncio. Eu olho para o Xavi Venâncio.
0: Exatamente.
1: E quando ele recuperar a lesão eu vejo como uma solução... É que nem é só para essa posição. Eu acho que o Xavi Venâncio, se recuperar em forma, numa forma que eu recomendo, eu acho que pode ser uma, uma solução um pau para toda a obra nesta equipa. Acho que eu vejo encaixar em várias posições...
0: Eu acho, e conhecendo o Xavi uh, do ano passado no Olhanense, o Xavi tem duas posições prediletas a de, a de extremo uh, e a de lateral ele é um jogador uh, forte no 1 para 1, rápido uh, para desenrascar no ano passado foi utilizado algumas vezes também ali como médio centro acho que pode ser uma utilização, lá está para desenrascar, porque acho que para médios temos uh, opções mais válidas mas para atrás eu já sonho há algum tempo com Xavi Venâncio na lateral direita e, P e Fábio Pala na ala na esquerda, acho que seria uma, 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 uma solução boa para a académica e estamos todos muito expectantes para ver se, se efetivamente Xavi Venâncio é ou não inscrito agora em, em janeiro, tudo indicará que sim, que a sua recuperação estará a correr bem Uh, esperemos para ver se, se, se vai ser ou não mas ainda bem, ainda bem que puxaste esse nome porque merece ser falado neste episódio sem dúvida
1: pronto, acho que, acho que será por aí acho que, onde a Académica tem que tentar atacar é, é nessas posições espero que, que o Xavi venha um, recupere bem não sei o, qual é, que é o, o tempo em que ele terá de recuperação mas presumo que já esteja no seu fim em condições normais e acho que, pá, acho que a Académica pode beneficiar muito um jogador
0: como ele Sem dúvida, sem dúvida, e podemos passar assim para a antevisão do jogo uh, que vai ditar então esse início de, de, de segunda volta, não ainda com, com o mercado aberto, será o último jogo antes de abrir o mercado, uh, esse jogo com o Bolonês, jogo que marcou o arranque, a estreia da Académica na Liga 3, em Belém, com uma derrota, uh, com dois gols do Pedro Martelo, Uh, Pedro Martel que parece que acalmou não é? que, que, não, que, que aquilo foi uma missão quase pessoal para me irritar esse meu, esse meu colega uh, de, de cidade uh, mas o que é facto é que o Bolonenses continua bem não é? Zé Pedro e, e será certamente um jogo difícil de uma equipa que está neste momento no quarto lugar e que vem a Coimbra com vontade de manter o bom momento de forma e de, de somar mais pontos para conseguir esse objetivo
1: sim o Bolonenses e a classificação não me deixa mentir parece-me que é das quatro melhores equipas desta, desta desta série onde a Académica se encontra acho que andará por, por luta por assapuramento para a fase de subida até ao final foi dos jogos onde a Académica perdeu e perdeu bem foi logo no primeiro sem dúvida uh, portanto eu acho que o Bolonenses vem para este jogo como favorito uh, até pelos momentos recentes de cada, de cada equipa uh, Apesar do também ter algum sururu à volta deles, já houve a questão de não conseguirem pagar as contas da vaticidade, se não me engano, mas, pá, acho que dentro do campo, o passado recente fala por si, o Valenenses está melhor que a Académica, e mesmo a Académica jogando em casa, eu acho que o Valenenses vem como favorito, e receio que a Académica, se não... É, é, até acho que é bom a Académica ter estas duas semanas para, para, para trabalhar este jogo, porque acho que estávamos a precisar, uh, eu sei que não é bom trabalhar Uh, tanto tempo depois de uma derrota como é que, como é que aconteceu frente ao Real mas, mas acho que é que precisa de tempo para trabalhar para respirar e para respirar melhor, para pensar nas suas ideias e vamos ver se Zenando nos dá, nos dá mais uma alegria como é que deu contra a vitória de Setúbal num jogo mais do, do outra vez contra um histórico, espero que a Académica se, se, se encontre finalmente e que, que, que nos delicie com uma boa exibição mas Estou um, pouco, estou um pouco confiante, honestamente, para este jogo. E acho que o Bolonenses vai sair vencedor. Mas espero estar enganado. Mas, infelizmente, Sim. acho que não. Acho que não estou.
0: Eu partilho muito da, da tua, da tua, do teu prognóstico, da tua aposta. Acho que o Bolonenses é largamente favorito. Acho que a Académica... Não vejo porquê na Académica uh, melhorar substancialmente daquilo que fez... No último jogo, frente ao, ao Real Sport Clube, uh, e portanto a minha, a minha, a minha aposta é, é muito fácil: é 2-0 para o, o Bolonenses, uh, convidando todos uh, a irem à Liga Campos Croa e fazerem a sua aposta já para o próximo, para o próximo jogo da Académica. Uh, não sei, uh, Zé Pedro, não deste um número, um resultado exato?
1: Sim, eu vou dizer 3-1. Três, três. Eu já tinha apostado aqui, acho que é 3-1. Sim, pus 3-1 para o Bolonenses.
0: Pronto, eu digo 2-0 para o, o Blaim uh, e lanço aqui a pergunta: no, no caso de se dar essa, essa derrota, peço-te só aqui mais uma aposta muito rápida, Zenando. Uh, Aguenta-se até 2023 ou não?
1: Eu vejo como isso com muita dificuldade. Eu acho que ele não eu acho que o que pesou na direção na decisão da académica de não ter sido despedido no último jogo contra o Real Massamá é. O, o pouco, pouco tempo é que ele está no cargo, não é? Ele fez para aí quatro jogos e isso pesa agora. Que a derrota, e eu disse aqui semana passada, que a derrota era uma derrota de despedimento, parecia-me claro. Vamos ver, eu, eu como acho que não que, não, que as coisas a continuar como estão, que se, não, não acredito que se dará a volta por cima desta forma. Acredito que mais cedo ou mais tarde Zanan poderá ser demitido do seu cargo. Uh, espero que não seja já, era bom sinal. Era sinal que a Académica alguns pontos. Mas ou as coisas mudam radicalmente nos próximos, no próximo mês, ou então vejo a coisa muito mal parada para Zenando ainda em 2022.
0: Pois, vamos ver. É, é efetivamente o último jogo do ano. Veremos de que forma fecha uh, o ano civil de 2022, Zenando e a Académica. Um evento que vai acontecer dias antes ou um dia antes ainda não se sabe isto, isto porque é importante também dizer aos, aos, aos adeptos uh, o jogo com o Bolonês, inicialmente estava previsto uh, por obra uh, fantástica da, da Federação Portuguesa de Futebol estava previsto ser exatamente à mesma hora do Mundial de Futebol portanto é quase na tentativa de ter todos os estádios vazios uh, no país uh, o objetivo da, da, da Federação foi exatamente colocar o jogo da Académica Bolonenses num domingo às 3 da tarde ora o que acontece é que, aparentemente, no site da Federação, a informação é de que eh, o jogo passou para as 19 horas desse dia, eh, mas também eh, há informações de que o jogo poderá eh, ainda mudar de data, eventualmente para um sábado, eh, para, para, que, para, para que seja mais, mais agradável e para que traga mais gente ao estádio. Portanto, fica aí essa dúvida se o jogo se disputará a 17 ou 18 de dezembro. O que é certo e sabido é que na noite de 16 uh, haverá uma Assembleia Geral uh, da Académica, convocada pela direção de Miguel Ribeiro, com o objetivo uh, de apresentar os relatórios de contas da, da direção da AC uh, OAF e da SEDUC, uh, relativos à época passada. Portanto, Zé Pedro, o que é que esperas? de uma Assembleia Geral eh, em que vai haver uma direção a falar das contas dos outros, da outra direção. Ainda para mais, como é que sentes este clima eh, que se vive em torno da direção da académica? Eh, sentes que o clima está mais crispado, está mais calmo? Como é que estás a, a sentir o um momento?
1: Não, não não sinto que esteja mais calmo e até receio que haja novamente alguma lavagem de roupa suja, dado o... Dado o tema desta Assembleia Geral um, não vejo grandes razões para que isso aconteça, mas acho que receio que tenho um feeling que vai acontecer um, infelizmente e a, a posição da académica tem na tabela consecutiva quase que recomenda que, 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 que haja para estas pessoas que, que vão fazer não vejo grande vantagem nisso, mas receio que, que será o que vai acontecer acho que mais até do que essa revisão das contas da época passada onde não espero grande tipo de surpresas dado se há coisa que esta temporada nos tem dado é mais alguma noção de, comparativamente com épocas, com épocas anteriores alguma noção da situação financeira da Académica já tivemos por exemplo aquele, aquele documento de, de, de com, as dívidas, com, as, com, as, com as dívidas aos criadores da Académica uh, foi disponibilizado portanto, já nos permite ter alguma noção de, de, e aliás até, até a questão da da insolvência, a apresentação das, das, das dívidas àquelas entidades mais importantes, como a Austrália, etc., permitem aos adeptos pelo menos ter essa noção do, do estado atual da, da, da financeiro da, da, da académica. Por isso não vejo grande. Não vejo como é que isso me possa surpreender, honestamente. A não ser que nos últimos tempos a académica tenha investido milhões de euros no, no, no preto, na roleta e tenha saído vermelho. Não vejo como é, que, como é que podem haver grandes surpresas. O, onde eu vejo com, mais, com olhos mais de. De, de, que possa ter um interesse maior é naquele terceiro ponto de outros interesses, porque, como se sabe, há sempre algo a discutir. Vamos ver o que é que há, se a direção tem alguma coisa na manga, se tem alguma coisa para discutir um, relativo, por exemplo, ao plano de credores. Não há, não sei se há alguma algum avanço nesse nesse capítulo. Relativamente à Sad, tenho sérias dúvidas de que hajam novidades agora. Não. Podem...
0: não isso, isso certamente não haverá. Pois, pois. Damos os temas. Primeiro a Sad não haverá certamente uh, uh, novidades até que haja novidades relativamente à aprovação ou não do plano de credores e sobre o plano de credores apenas haverá novidades quando for entregue para saber se, 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 se foi ou não uh, aprovado e, e, e segundo o que tem, o que tem acontecido e, e, e o que é expectável é que uma vez que seja entregue ao tribunal o plano de credores uh, caia nas mãos porque passa a ser um documento público Creio eu. Posso estar aqui a incorrer numa, 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 numa falha legal ou, ou técnica, mas, tanto quanto sei, o documento poderá ser acessível uma vez entregue aos tribunais. Portanto, não, não deverá, por isso, não deverá haver muitos avanços relativamente a esses dois temas nesta Assembleia Geral.
1: Sim, vamos ver se haverá também, por exemplo, relativamente à possibilidade da, da Seduc fechar portas uh, não sei, pode haver algum tipo de informações que surpreendam uh, os adeptos acho que relativamente ao relatório de contas não estou com grande expectativa de que, de que, de que hajam novidades ou coisas muito surpreendentes pode haver, e mesmo que não, não, não se diga nada relativamente a esses processos pode-se tentar ler na, na, no, 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 nas pessoas que compõem a direcção se estou confiantes ou não no, no, na aprovação do plano de credores, se isso tem pernas para andar ou não, acho que poderá ter esse contacto da direção com os sócios, poderá dar algumas informações nesse, nesse sentido. Uh, veremos. Não, não, estou um pouco ainda uh, na dúvida do que é que se falará nessa, nessa Assembleia Geral, mas lá estarei, certamente, e, e falaremos disso, sem dúvida nenhuma, no próximo episódio. Vamos ver vamos ver o que, é que nos, o que é que nos traz essa Assembleia Geral.
0: É exatamente isso, exatamente isso que eu te ia perguntar. Vai estar presente?
1: Sim, sim, dá partida sim. À partida... Muito bem,
0: então serás os nossos olhos e ouvidos nessa, nessa Assembleia Geral, que ainda não se sabe, ou pelo menos ainda não houve informação nenhuma relativamente a se será transmitida aos sócios ou não, veremos. Um, mas sim, uh, será, será então no dia 16, às 8 horas e 30 minutos da noite. Uh, convidamos obviamente aqui todos os que forem sócios e maiores de idade uh, a ir participar nessa, nessa Assembleia Geral, que se reveste de, de cada vez maior importância, cada vez que existe reunião de sócios, cada vez são mais importantes, sejam eles quais foram os temas que constam na, na lista de trabalhos. Por fim, eu, pelo menos, gostava de apenas dar uma nota de parabéns aos sub-15, que uh, alcançaram este fim de semana uh, matematicamente o apuramento para a segunda fase do seu campeonato, uh, sub-15, esses... Uh, de do, do, Dos atletas que já falámos aqui, do João Conceição, do Roxo uh, e etc., que já foram alguns deles à seleção nacional, e uh, estender estes parabéns a toda a equipa, uh, desde os que jogam mais aos que jogam menos, estão todos de parabéns, tanto assim como a, como a, como a equipa técnica. Uh, foram e... os sub-15
1: ou os sub-17? Tem ideia que foram os sub-17? Os sub-15 Sub
0: ou... garantiram ah, okay. Os sub-15 okay. garantiram Não sei se os sub-17 também garantiram.
1: Ok, já vou confer... eu, eu Houve uma publicação uh, da Académica a dizer que os sub-17 garantiram a passagem à fase da prova de campeão.
0: Pronto, então... Estou,
1: agora, estou aqui a abrir a, a tabela classificativa e, aliás, a Académica perdeu com o Feirense 7-0 hoje, hoje dia 11, uh, e não estou a ver como é que possa ter... Tem, tem mais 8 pontos que o 5º, que é, o, que é o, a primeira equipa a não ser apurada. Tem mais 8 pontos e parece-me que ainda faltam alguns mais do que 3 jogos para, para serem feitos. Uh, Estás a falar do sub?
0: quê do sub
1: 17? 17, portanto, pois. talvez tenha sido o erro lá da, 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 da publicação da académica. O sub 15 se garantiam, é uh, excelente porque era, é talvez a equipa onde eu tenho mais expectativas para ver algum sucesso no, no, nessa fase da de campeão. E de relembrar que podemos perfeitamente ter, como em 16-17, os três escalões na, na fase da de campeão estão todos muitíssimo bem encaminhados, apesar dos Júniores terem perdido. Um, no feriado contra o Vitória de Setúbal ainda não sabemos o resultado está a começar, do... está neste momento hora está a hora que gravamos
0: está a começar o jogo em, em Vila Franca uh, dos do Júniores da Académica se calhar por ser uma semana de pausa da equipa uh, Sénior, de Cardoso, Tusso e Stitch talvez joguem pela, uhum. pela equipa de Júniores não, não, não temos essa informação para já então, jogaram contra o
1: Vitória e acabaram o, 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 o Di Cardoso foi em que marcou o gol de penalti se não me engano, mas também acho, acho que sim que jogaram agora no jogo com o Vila Franquense, que está atrás, da, está em penúltimo, portanto, da Académica. Espero que, que, que ganhe. Mas dizer que essa derrota contra o Vitória foi, não, foi, não foi muito interessante para as inspirações da Académica, porque mesmo que ganhe este jogo tem atraso, fica a um ponto da quarta posição do Bolonenses, uh, mas ainda, falo, ainda, não, ainda há muito espaço para se jogar, e a Académica certamente passará a este, este bolonenses e,
0: e chegará à quarta posição. Todos esperamos isso. Esperemos que sim, esperemos que sim. Um parabéns uh, alargado uh, aos colores de formação da Académica. Uh, e não sei se tens mais alguma nota, Zé Pedro, antes de, de terminarmos este, este episódio.
1: Não, olha, dizer que hoje que este, esta semana houve um, um duelo de ex-pontas de lança da Académica, Boldini e Derico Lacerda. confrontaram se na segunda divisão espanhola. Nenhum deles sorriu, ficou 0-0. Uh, não vi o jogo, mas deve ter sido muito desinteressante. Mas acho que é a é nota internacional de maior destaque que temos esta, esta semana
0: sem dúvida, Boldini esse que deixa-me dizer-te que foi uma surpresa para mim nem sequer ser convocado para a seleção de Marrocos não esperava Sim. que fosse titular mas dado o um bom comparado trabalho
1: comparado aquele, com aquele Cedira não há comparação <risos> possível que é
0: dado o bom trabalho que ele tem feito no Levante esperava que, que constasse na lista de, de convocados mas assim não foi e lá está ele a jogar então, na segunda, na segunda Divisão Espanhola. Talvez também por isso, pelo facto do campeonato não parar. Não sei. se será sido uma decisão interna ou não. Não faço a melhor ideia. Também já não me interessa. Uh, agradecer então a todos os que nos têm ouvido. A todos os que nos ouviram esta semana. Continuem a partilhar o, o nosso podcast. Os, os vossos episódios favoritos. Continuem a dar-nos sugestões uh, através do nosso Instagram. Conversas de bancada underscore podcast e uh, voltamos então a falar para a semana depois do jogo frente ao Bolonenses uh, se tudo correr bem já com mais novidades para vocês, com mais surpresas para vocês neste arranque de 2023 que se prevê uh, interessante e agitado, não podemos dizer mais falamos então para a semana um grande abraço